0: 大家好，今天要给大家讲的故事叫《小狗钱钱》，是德国的博多·舍费尔写的。这是一本引导孩子正确认识财富、创造财富的金钱童话。今天要给大家讲的故事是第七章《在金先生家》。接下来的几天飞快的过去了。上学的时候，我又能集中注意力了。放学以后，我就训练拿破仑。上周末，我从汉内坎普先生那里得到了14马克，每天两马克，总共是7天。另外，我又教会了拿破仑两样本领，所以额外收入一共是60马克。现在拿破仑已经能够坐下、躺下和握手了。数钱的时候，我的心里充满了骄傲。一共七十四马克，这是一大笔收入。另外，我现在不会再有内疚的感觉，能安理得收下我，能心安理得的收下我的钱了。因为对汉内坎普一家来说，如今拿破仑相处的真是轻松多了。他们对我非常满意，问我能不能早上也带他们的狗去散步。因此，他们愿意每次再多支付两马克。我征求爸爸妈妈的意见，他们同意了。钱钱对我说：“他会告诉我一个管钱的好方法。”所以，我暂时把我的钱小心翼翼地藏在旧的练习本里。不过，有一件事比挣钱这么多钱令人激动。今天是金先生的司机来接钱钱和我的日子。我迫不及待的想了、啊、想，进一步了解这位富有的男人。司机按照约定的时间，于下午三点十五分准时按响了我家的门铃。我没有想到，司机是一位中年女士，她一见到我就和善的笑了。劳斯莱。汽车已经等候在门外。我上了车，我对他说：“以前我一直认为司机肯定是男的。”他笑了，说：“金先生是一位不同寻常的人，他总是做一些非同寻常的事情。他不在乎别人做什么，只要他认为正确的事。”就会去做。我非常好奇，很想听个究竟。司机好像猜到了我的心思，接着说：“有一次，我和一个女朋女友聊天时，说到我失业了，碰巧被她听见了。虽然她不认识我，但是还是问我我会不会开车。我当然会了。”好吧，他回答我说：“如果您愿意的话，您现在就可以得到一份工作，做我的司机，因为我现在正好在找一个司机。”这就是他说的全部的话。他甚至没有考察一下我的驾驶技术。他看人总是很准，所以他总是相信自己的直觉。这件事给我留下了深深的印象。开这么大的一辆车，您不害怕吗？我又问道。当然不，司机告诉我。金先生教会我如何建立自己的自信。所有和他一起工作的人都写成功日记，我也写。我得意洋洋的炫耀道。现在轮到司机惊讶了，我的心中充满了自豪。我轻轻地抚摸着钱钱，他飞快地舔了一下我的脸。我决定要他改掉这个习惯。我们终于来到了疗养院。我不喜欢医院一类的地方，可是这家疗养院。看起来更像是一座豪华的度假村。能住在这么豪华的地方，这也许是有钱的好处之一吧。司机把我们领到了金先生的房间。他坐在沙发椅里，看上去心情好极了。茜茜立刻摇着尾巴向他跑去。他做的第一件事。就是用舌头在他的脸舔了一遍，他对我也这样。我心想，我已决定要改掉他的这个习惯了。你来了，我很高兴。金先生欢迎的欢迎我说，我也一直盼着这一天。我说出了自己的真实感受，我弄不明白。我为什么会这样想？也许因为我希望知道钱钱究竟为什么会说话吧。金先生小心地逗着钱钱玩看得出，每当动作剧烈些，他的伤口就会疼。可是，尽管如此，他还是很乐意这么做。过了一会儿，他转向我。说他想知道关于钱钱进近来的一切。我告诉他，我喂钱钱吃什么，我们经常一起去散步。我还告诉他，我们一起带拿破仑散步。钱钱还帮助我训练拿破仑。金先生满意的点了点头，说道：“第一次见到你。”我就看出你很会和动物相处，你应该为此感到骄傲。我明天一早就要把这一点写进我的成功日记。我忍不住说：“金先生惊讶地说，你也写成功日记？你怎么想到这个主意的？”我涨红了脸。我该怎么向他解释呢？我可不能向他透露钱钱会说话的秘密。金先生察觉到了我的不自在，他立即收回了疑问的表情，对我说：“你不必回答这个问题。”“不，不！”我赶紧说，“我决定要对他诚实。”于是，我只说。只是我不能告诉你是谁给我出的这个主意，出乎我的预料。金先生没有穷追不舍，而是表示理解。我也有自己的秘密，我，我的对话朋友当然有权保留自己的秘密。他的回答让我很舒服。这位富有的男人显然很尊重我。金先生若有所思地看着我说：“我在问自己，你和别的孩子有什么不同？你能回答我吗？”我想了一会儿，在钱钱来到我们身边之前，对于这个问题我没有什么可说的。那时候我真的相当普通，但是现在很多事情发生了变化，因此我答道。我想的事情和他们不一样。我想挣到很多的钱，因为我想去加利福尼亚，还想买一台笔记本电脑。我对金先生讲了我的十个愿望，我的梦想储蓄罐，我的梦想相册，还讲了我这个星期带拿破仑散步挣了多少钱。我还对他说。我的爸爸妈妈的财务危机，以及马萨尔的经历。金先生全神贯注的听着我说的每一句话，他是一个很好的倾听者。当我说完之后，他祝贺我说：“吉亚，我很高兴你对我说了这一切，我也相信你会达到自己的目标。”但是你不能因为任何人而放弃自己的理想。我妈妈已经取笑过我了，我打断了他，对他讲：“我妈妈发现了我的梦想储蓄罐的事情，还有各种各样的人会取笑你，但也有更多的人认可你。”金先生安慰我说：“而且我想你妈妈也不是出于恶意。”他也许觉得这个想法太疯狂了，太不切实际了。可是有的时候，疯狂的念头确实比小的目标更容易达到。当你定下大目标的时候，就意味着你必须付出比别人多的多的努力。这时，芊芊跑进了花园。在灌木丛中玩游戏来，我们把一件重要的事情完全忘记了。过了一会儿，这位富有的男人说：“你照顾了钱钱这么长的时间，我要支付这笔费用。食物不是我买的，是我的爸爸妈妈付的钱。何况我也非常喜欢钱钱。”我答道。这样吧，我来给你一个建议。”钱先生坚决地说，“我给你一张支票，你交给你的父母。另外，你应该和你父母一起来一次，也许我可以和他们谈谈财务状况。”听到他的这个建议，我松了一口气，因为我已经琢磨好了。一,一会儿，到底怎样向他提出请求，让他给爸爸妈妈出主意？金金先生接着说：“你当然也应该得到点什么。让我想想，你照顾钱钱很长一段时间了，确切的说是一年多。如果我一天付你十马克。”你觉得怎么样？我一点都不高兴，我气呼呼地说：“我愿意照顾钱钱，是因为我一见到他就喜欢上了他，而不是为了什么挣钱。”金先生笑了，但我并不觉得他是在嘲笑我。这两者之间还是有一点细微差别的，他向我解释道：“急娅。”大多数人都是这么想的，我曾经也这么想。可是，请你告诉我，你为什么不能因为做了一件自己喜欢的事而挣到钱呢？类似的话我已经听到过许多次了。的确如此，马塞尔对我说过，看内·韩普先生也说过。尽管如此。我还是觉得
1: 心里有些不安。我要告诉你一件事，金先生接着说：“恰恰是因为你喜欢我的钱钱，我才要每天赴你十马克。因为由此我知道他在你身边过得很舒服，你也会继续好好照顾他。这是你的真情实意。”才让你的劳动显得那样珍贵。我没有完全被他说服，不过还是忍不住在心里算着过去的一年、一整年，我可以赚到多少钱。我有个很愚蠢的习惯，就是在心算的时候会轻轻的摇头，眼睛也会眯成一条缝。金先生忍不住笑了，我觉得自己被看穿了。可他严肃的说。没错，这是一大笔钱，但我有一个条件，那就是你得把其中的一半存起来。一大笔钱呀！我全都存起来！我欢呼着说：“我最想做的事是,是去旧金山，而且就在明年夏天。”这不是我说的存钱的意思，金先生反对道：“你要花钱，这是对的。”正因为钱的用处正在于此，但如果你想变得富有，你同时还要存钱。这笔钱是你绝对不会再花的。可是，假如我永远不能花这些钱，那我存它干什么呢？我诧异地问。为了让你能够依靠它来生活，金先生给我解释说：“这样吧，我给你讲一个故事。”我调整了一下姿势，让自己坐的舒服一点我喜欢听故事。钱钱也从花园里回来了，他在我们身边，显出一副对我们正在讨论的问题非常感兴趣的样子。金先生讲道：“从前有一个年轻的农夫，他每天的愿望就是从鹅笼里捡一个鹅蛋当早饭。有一天。”他竟然在鹅笼里发现了一只金蛋。当然，一开始他不相信这是真的，他想，也许是有人在捉弄他。为了谨慎起见，他把金蛋拿去让金匠看。可是金匠向他保证，这只蛋完完全全是纯金铸成的。于是，农夫就卖了这只金蛋，然后举行了一个盛大的庆祝会。第二天清晨，他起了一大早，赶到鹅笼一看，那里果真又放着一个金蛋。这样的情况延续了好几天。可是，农夫是一个贪婪的人，他对自己的鹅非常不满意，因为鹅没法向他解释是怎么下出金蛋的，否则也许他自己就可以制造金蛋了。他还气呼呼的想：这只懒惰的鹅。每天至少应该下两只金蛋，现在这样的速度太慢了。他的怒火越来越大，最后他终于，<咳><咳>最后他终于怒不可遏的把鹅揪出鹅笼。<咳>嗯<咳>。劈成了两半。从那以后，他再也得不到金蛋了。他把鹅给劈成了两半。我讲这个故事，就是为了告诉你，不要杀死你的鹅。金先生向后靠了靠，他的眼光中充满了期待。我很受触动。这个农夫真笨！我叫道。现在他再也得不到金蛋了。显然，金先生对我的反应很高兴。浅浅轻轻的摇着尾巴。你是不会这样做的，对吗？金先生问道。当然不会了，我肯定的回答。我可不是傻瓜。那么，我要给你讲一讲这则故事的寓意。金先生慢慢悠悠的说：“鹅代表你的钱。”如果你存钱，你就会得到利息，利息就将相当于金蛋。我不敢肯定自己是不是真的懂了。金先生接着说：“大多数人生来并没有额，这就是说他们的钱不足以让他们依靠利息来生活。可是要靠利息生活的话，这个人肯定得有很多很多的钱才行，是这样吗？”我不解的打断了金先生的话：“你需要的钱其实比你想象的要少得多。”金先生答道：“如果你有 2.5 万马克，能得到 12% 的利息的话，那每年就有 3,000 马克。”哇！我兴奋的叫出了声：“那每个月就是250马克，而我根本不需要动用我的 2.5 万马克。”正是如此。金先生对我的说法表示同意。他接着说：“那么，二点五万马克就是你的额，而你是不会去杀他的。我很喜欢这个想法，但我有一个疑问。但是，假如我现在开始存钱的话，我到加利福尼亚去的愿望就得搁置很长一段时间了。你必须做出选择。”金先生点点头：“你可以马上拿出你的钱。”用在任何一个地方，比如一旦你有了三千马克，你可以马上飞往加利福尼亚。可是那样的话，你也就杀死了你的鹅。你也可以选择将一部分钱存起来，那样过了一段时间之后，仅靠每年的利息，你就可以飞往加利福尼亚了。我觉得很有道理。尽管如此，我还是想在明年夏天去加利福尼亚。我当然也希望有这样一只鹅，要是能两全其美就好了。我叹道：“要在鹅和愿望之间做取舍，真难。你根本不用放弃任何一个，两件事可以同时进行。”金先生微笑着说：“比如你挣了十马克，那个那么你可以分配一下这笔钱，把其中的大部分存入银银行，然后把一部分。”放入你的梦想储蓄罐，剩下的当做零花钱。是的，这是一个解决办法。我立即开始考虑，该如何以最佳方式分配这笔钱。这件事可不太容易。我应该怎么配合他的分配呢？我应该怎么合理的分配呢？我问金先生。他不加思索的回答：“这完全要根据你的目标来锁定。”哦，这完全要根据你的目标来决定。如果你总是把百分之十的钱变成鹅，那么你一定会变成富有。但如果你想有一天真的非常有钱的话，你存的比例可能得再高一些。我的习惯是把我收入的百分之五十变成鹅。我决定以金先生为榜样，我很喜欢他的生活方式，而且他看起来总是乐呵呵的。尽管有时候他的伤口肯定很疼，我坚定地说：“我已经想好了该怎么分配我的钱了。我也要把百分之五十的收入变成我的额，百分之四十放入我的梦想储蓄罐，剩下的百分之十用来零花。”金先生看着我，眼中充满了赞许。我对自己做的决定感到很高兴，但是有一点我还是不太明白。既然存百分之十就能让人变得富有，那么我非常想知道，为什么还会有那么多人为钱操心呢？因为他们从来没有考虑过这个问题。金先生对我解释：“最好从很小的时候就开始做这件事，这样就很容易成为一种理所当然的习惯。你最好能立即着手做这件事。”明天就去银行，给自己开一个账户。下一次见面的时候，我会教你如何使用你的账户，然后再给你一张支票，你可以拿它到银行去兑现。但是现在你俩得回去了，马上就到吃晚饭的时间了，而且我也觉得有点累了。看起来金先生真的是在忍受着剧烈的疼痛。我真钦佩他，还能保持这么好的心心情，耐心的给我讲解这一切。我问他为什么对自己的疼痛只字不提。金先生答道：“越是把注意力放在疼痛上，我就会越觉得疼。谈论疼痛，就像给植物施肥一样。所以我很多年以前就改掉了抱怨的习惯。”我诚恳的感谢他给我的建议。然后和他告别，金先生在钱钱的身上拍了拍，表示告别。随后，司机把我们送回了家。